0: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está ligadinho no nosso programa, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e deixe seus comentários que a gente adora saber o que vocês estão pensando a respeito dos temas que a gente vai abordar aqui. E hoje está especial esse programa, viu? Bom, graças a Deus eu não estou sozinha, estou com as minhas queridíssimas Cristina Padiglione Aê, Cristina Padiglione, de volta! E Larissa Martins, boa tarde, meninas! Oi, boa tarde! Bom, gente, olha só, a gente vai falar hoje de spoilers do Globoplay, fracasso dos realities da TV aberta, vamos trazer as novidades de outros canais no giro de notícias e definir o nosso melhor e o pior da semana. Vamos nessa? Preparadas? Em ritmo de 4 a 1, hein? <risos> Bom, gente, é, a gente tá. A gente já fica ansioso, né? Nós estamos todos ansiosas para saber o que, que a gente vai ter ano que vem nas produções televisivas, né? E de 1 a 4 de dezembro, iníciozinho agora, né? Nesse mês, aconteceu em São Paulo a CCXP, que é o maior evento de cultura pop do mundo, que reúne diversos nomes. Famosos, artistas, áreas de filmes, séries, histórias em quadrinhos, enfim. É realmente uma salada boa aí das coisas, do entretenimento que a gente realmente aprecia e gosta. E sabe quem estava lá? A Globoplay, no painel, né? mostrando o que vai acontecer, é, que ele vai trazer, que vai produzir, que vai mostrar no ano que vem. E a Padir, ela esteve dando uma volta por lá, da trabalho, vendo o que aconteceu, e ela para poder contar para a gente um pouquinho né, sobre os spoilers das séries que foram apresentadas lá. Tem muita coisa boa, gente, muita mesmo. Estava batendo papinho com ela e com Larissa ontem na nossa reunião, e eu já fiquei assim, ansiosa para saber o que, que a Globoplay vai apresentar para a gente. Padir! É, você esteve lá, você deu uma olhada, o que, que te bateu o coração? O que, que a gente pode esperar dessas produções que vão ser apresentadas ano que vem? Tem alguma produção que te encantou mais? Queria que você falasse um pouquinho do que a gente vai poder assistir em 2023. Então, é... na verdade, eles apresentaram um pouco de tudo
1: que já foi mais ou menos falado. né? Eles apresentaram é. O Fim, que é a série baseada no livro da Fernanda Torres, o mesmo nome, só que a gente não tinha visto nenhuma imagem disso até agora, esse é o um grande spoiler, O tanto no caso do fim como no caso dos outros, que é uma outra série do Lucas Paraíso, o fim acho que está na mão da própria Fernandinha Torres, né? ela, ela mesma que adaptou, direção do Andrusha Waddington, e os outros é uma série do Lucas Paraíso, que é o redator final de Sobre Pressão, que a gente ama, então, eu tenho a maior confiança de que é boa a série, né? Isso que é um problema, das pessoas que fazem boas produções já eram muita expectativa na gente. Então, eu tenho uma muito... <risos> alta expectativa com os outros, porque é do Lucas. E o, e o, o fim está sendo dirigido pelo Andrush Waddington, na verdade, já foi dirigido, que é o parceiro do Lucas no Sob Pressão. Então, eu tenho boa expectativa para essas duas séries. O, no caso dos outros, é uma, um condomínio na Barra da Tijuca, são questões, aparentemente, do dia a dia, mas ele vai ajudar a jogar uma lente de aumento, como isso mexe com as pessoas, brigas de vizinhos e tal. Então, eu, tenho, é, eu acho que tem um pouco de crônica urbana ali, que pode ser muito interessante. A grande estrela ali é Adriano Esteves, eles têm também o Milian Cortaz. Uh, mas é, são ali, acho que, quatro vizinhos e tal. É uma história que já foi mais ou menos falada, que já está gravada. No caso do fim, foram mostradas também as primeiras imagens da série, que começam pelo fim, como diz o título. Né? E a própria Fernanda Torres subiu ao palco, muito divertida. É muito engraçado ver aquela plateia muito. de geeks, de nerds, completamente rendida. A televisão, que é um meio muito mais é, convencional. Né? Eles estão ali Sim. muito... No, na, a feira tem muita essa vibe de HQ, de super-herói, de assuntos internacionais. De repente aparece a Sabrina Sato, que é coisa nossa, e todo mundo fica... <risos> é, muito, é muito engraçado. Mesmo. Mas aí a Sabrina estava, inclusive, de mestre de cerimônias desse final Globoplay, que para mim também é uma prova de que o mundo não apenas gira, mas dá cambalhotas, né? que até outro dia era Total, uma figura tão record, né? apesar de ela ter sido revelada por um Big Brother e tal. É bem engraçado isso. Então, Sabrina apresentou Fernanda Torres, que subiu ao palco com o Marjoristiano, e aí me vem de novo a história de sob pressão, para falar do fim. A, a narrativa do fim começa pela, pelo desfecho desses personagens. Né? É, então, você tem ali uma imagem, eu falei, pô, que spoiler esse, né? Já, claro que quem lê o livro já sabe, mas o personagem uhum. do Fábio Assunção aparece num caixão, então você já fica sabendo que ele morreu. Só que o bacana da, da, da narrativa é que, ela faz, um, ela faz uma, um, um revival da história desses amigos, são, é um grupo de amigos, e você vai ver como que ele vai parar naquela situação, que é um, um cara é, jovem, né, que é uma morte precoce e tal, e você percorre ali depois a trajetória de volta da, né, de trás, de, de trás para frente da, do personagem do Fábio e de todos os outros, né, são vários amigos. E eles apresentaram também José Durval, que também já tinha, até acontecido uma, uma coletiva. da série. Né? Foi maravilhoso, gente. Foi uma coisa assim, de arrepiar muito, porque é, eles apresentaram a Andréa Horta, que faz a mãe de José Durval. Para quem não uhum. sabe, esses são os nomes de Chitãozinho e Chororó no, no, no registro de nascimento. Eles usam inclusive esse nome no mercado internacional, porque os espanhóis não conseguem muito falar Chitalzinho,
0: Chororó. <risos> ah, isso, verdade. Isso,
1: e Sororó, então eles usam o nome de José, José Durval lá fora, e a série vai se chamar José Durval que é o nome de batismo dos dois, então eles trouxeram a André Horta, que é a mãe de José Sororó e eles trouxeram em seguida os meninos que vão interpretá-los quando criança, e aí tudo bem, a plateia reagiu bem e tal, legal, até aí tudo bem, mas não tinha ali, né, tinha... os meninos começaram a cantar Evidências e no meio do segundo, terceiro verso apareceram os próprios Titãozinho e Chororó no palco e eu vi uma uma plateia de geeks cantando Evidências, foi muito legal. <risos> gente, Não, foi unindo, tô, unindo todo o Brasil. Foi, é um é o né? Gente, é, alguém falou, alguém eu, escrevi, eu botei publiquei no meu Instagram e o, e o Carlos Bertolazzi falou Evidências é uma das, uma das poucas coisas que une o país atualmente, <risos> é verdade. Né? Então Totalmente. foi bem legal, assim. E aí também tivemos Mauritânia, nossa musa, Thalita Caralta, que ah. isso é divertido também, porque a gente tem falado muito dela aqui, né? Uhum. É interessante notar que não apareceu ali nem a Letícia Colin, nem a Sophie Charlotte, nem a Regina Cazé, para apresentar, falar de todas as flores. que apareceu foi Thalita. E Thalita anunciou, então, a volta já da segunda temporada de todas as flores para 5 de abril. E ela foi super ovacionada também, foi super emocionante, foi muito legal. É, a gente pode, ela não falou, não, não deu spoilers do que virá aí, mas eu sei que a gente sabe, né? Na verdade, que tem uma vingança muito elaborada sendo preparada pela, pela nossa querida Maíra, que é a personagem da Sophie Charlotte. É Sophie. É, e foi isso, assim, eles apresentaram algumas outras séries, mas assim, o, o bacana era isso: o fim, os outros, todas as flores, e José, José Durval, que vão aparecer lá. <risos>
0: É e a gente e a gente também teve é, teve também justiça não teve é, justiça é verdade é que justiça Pô,
1: a, a Manuela foi, regulou um pouco de informação tenho que uma, ah, é, ah é olha tem, só é, Manuela, Manuela Dias Manuela regulou <risos> muita informação ela só disse que também acho que já foi saiu por aí não sei se na Cobute é, que Leandra Leal é a única personagem que vem da temporada 1 para 2. isso ela disse lá mas a gente também já sabia E... Enfim, que a série segue essa pegada de acho que é, transformar cada história. Cada, uhum. Entre um grupo de personagens, todo mundo tem o seu protagonismo. Então, cada Sim. dia da semana é, a, a história é focada em um. Cada, cada episódio, né? Porque agora vai estar no streaming em primeiro lugar, depois deve ir para a TV depois de um ano. Mas cada personagem vai. vai a, a narrativa pode ser contada por um, por outro, por outro, por outro. Então, são quatro ou cinco personagens, e a Leandra é a única que passa da primeira para a segunda temporada.
0: Eu sou é completamente apaixonada por, por Justiça. Ai, é, é acho, Acho, inclusive, que foi uma injustiça com Manuela Dias, hum. que é autora de Amor, Amor de Mãe, né? Quando chegou é. a pandemia e teve que parar, a gente teve que esperar, enfim, é. a pandemia atrasou e atrapalhou muita coisa. Mas, enfim, Justiça, que é escrita por Manuela, foi um sucesso. Na, nessa primeira nessa primeira etapa primeira temporada digamos assim e agora então vai vir essa segunda já tô aqui me corroendo louca para saber como é que esses personagens todos vão se vão aparecer nesses né, novos personagens mais o personagem da, da Leandra e a, por falar nisso né de estar me corroendo aqui eu também Larissa tô me corroendo uhum. aqui nessa expectativa né só de pensar que a gente vai ter todas as flores agora, só ano que vem, em abril ainda, né? Abril. Então, quero saber também como é que tá a sua expectativa para isso, assim. A Tadi falou uma coisa muito importante, né, que a gente vê. A, a Thalita Caralta estava ali no painel, né, apresentando ali, falando sobre todas as flores e não as outras protagonistas, né, máximas, assim, da, da, da série, quer dizer, é... Thalita Caralta teve está mostrando realmente né o seu protagonismo ali e como ela se destaca e a personagem também mas a, a gente vai conseguir esperar você acha que a gente vai conseguir mesmo não ficar ruendo as unhas é, nessa bem, expectativa a, a gente não tem escolha né a Globo escolheu pela gente não
2: tem como a gente pegar esses, esses capítulos ninguém vai dar esses capítulos para a gente assim para a gente assistir e, e, e acabar com essa curiosidade mas, assim, tô bastante ansiosa, bastante curiosa, até porque o João Emanuel tende a fazer ganchos muito absurdos, assim, né? Ganchos muito... que deixam a gente muito cheio de expectativa no capítulo 100, né? Geralmente, nas novelas dele, no capítulo 100. Favorita deu uma, uma... um pouquinho antes, porque tava com problema de audiência, acho que foi ali por volta do capítulo 60, alguma coisa do tipo. Mas, em geral, no capítulo 100, tem uma grande reviravolta. Imagino que essa reviravolta do capítulo 100 vem agora nesse, nesse, nesse último bloco, né, provavelmente no último capítulo, imagino que tem alguma coisa a ver com a Maíra, né, <risos> que a gente já tá vendo ela, ela ali meio que tentando entrar no jogo da Zoé, mas já muito esperta, né, então tô muito ansiosa, assim, para ver o que, que a gente vai descobrir nesse final de bloco e depois eu acho que a gente vai ficar muito ansioso nesses quatro meses para saber o que que é assim igual série sabe quando aquela série que a gente gosta muito
0: exatamente.
2: fica com aquela né sempre tem esses esses meses de, de espera né e então a gente fica doido e ainda vai soltar esse tipo de blocos de novo depois quando voltar né então vai ser aquela ansiedade que não vai dar nem para maratonar todos os 40 de uma vez
0: exatamente bom é, vamos ver o que as pessoas estão falando aqui a respeito disso é, Raquel Ribeiro Falou o seguinte, meu coração de escorpiana não vê a hora da vingança da Maíra. Vem, vingança! Vem! A gente também não vê a hora disso. Uhum. E, para isso, são 85 capítulos ao todo?
1: É, 85 capítulos. ele Quer dizer, o formato dela, ela foi concebida para ser uma novela das nove, então ela tinha mais de 100. Uhum. E quando decidiram botar no streaming, ele cortou inclusive, alguns personagens para enxugar em 80, 85. É preciso sempre lembrar que quando a gente elogia muito todas as flores, a gente tem também um produto melhor porque ele está mais enxutinho. Que na televisão sim, aberta sim, com acaba certeza. não. É, né, a televisão aberta não dá essa 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 prerrogativa numa novela das nove. Normalmente ela tem que ter mais de 100 capítulos mesmo. Os autores assim há décadas que eu escuto essa história que batalham por histórias mais curtas, mas a gente não tem nem aquela soap opera que era, que era a novela americana, né? E também as nossas séries também eram mais compridas do que as séries americanas, né? Então era tudo, de alguma forma, isso tem a ver também com a grana, porque quando você constrói um cenário, se você diluir isso em 100 capítulos, sai mais barato do que você diluir em 20, em 30. Então tem um pouco a ver. Mas no streaming ninguém aguentaria que fosse cento e tantos capítulos, talvez só se eles fatiassem em quatro temporadas, e eles optaram por fazer essa coisa de 80. E depois ela entrou no horário das, nove, das 11, né? que é aquela faixa que era a faixa da novela das 11. Aí ela, quando for para a TV aberta, ela vai também para esse horário. Mas é muito maluco também. Eu acho que a Maurita, o caso da, da, da Thalita ser escalada para essa missão também tem a ver é. com o fato de ela conversar com várias tribos, assim, sabe? Sim, e, ela, e ali, sim. naquele ambiente da CCXP, eu acho que era a pessoa ideal mesmo para falar sobre a novela. Então, foi bem interessante.
0: Muito Agora, bom. Agora, sim, Você...
1: eu, eu ah, já, preparei minha, já preparei minha tarja preta para brincar <risos> até abril. Tá? <risos> Só para saber
0: exatamente porque assim quando um produto é muito bom bom demais a gente fica nessa ansiedade de receber né os capítulos é, de, de me, mesmo sendo de, de tempos em tempos assim né de semana a semana como a gente, eu nunca pensei gente de maratonar novela também não também não imagino, também não eu não, eu não gostava exatamente.
1: inclusive e eu exatamente. acho também que essa essa onda de maratonas trouxe essa ansiedade é um é um mal dos novos tempos para falar é. a verdade Sim. porque era uma coisa que você todo dia tinha que esperar um capítulo novo na televisão, e no caso das semanais, das séries, você tinha que aguardar uma semana para assistir capítulo por capítulo. E essa história agora de jogar tudo de uma vez traz para a gente, essa, aumenta essa síndrome da crise de ansiedade
0: nas pessoas. Total. Bom, você que está chegando agora aqui para assistir o nosso programa, a gente está falando desse bloco a respeito das novidades que foram apresentadas no evento do CCXP, um maior evento de cultura pop que aconteceu em São Paulo, de 1 a 4 de dezembro. A Padi estava lá, estava contando as novidades aqui das séries que vão ser apresentadas ano que vem no, no Globoplay. É, oh, meu Deus, a nova leva de, de temporada de todas as flores, gente, que só chega Sim. dia 5 de abril. A gente está falando sobre isso. E, assim, como a gente não pode deixar também de falar um pouquinho, a gente quer saber a opinião de vocês a respeito dessas novidades todas que foram faladas aqui e também sua expectativa né, em relação a ficar esperando a nova temporada de Todas as Flores e que amanhã né, mais novos capítulos, mais cinco capítulos serão disponibilizados no Globoplay. É, se não me engano, eu acho que é a penúltima semana, né são os penúltimos é, capítulos dessa novela que está arrasando, dia 14 de, de dezembro acaba, é, hum. E a gente viu assim nesse último. Desse, será que eu falo, gente? Será que eu estou dando Será que eu estou dando spoiler? Mas não sei, é que eu fico tão ansiosa querendo saber a opinião das minhas <risos> amigas e de vocês também. Aí. Então você é, avisa já
1: para a pessoa fechar o microfone que você vai contar alguma coisa. Quem não
0: assistiu para agora. Pois é, pai disso. Quem não assistiu, coloca no mudo, porque spoiler. <risos> <risos> e na verdade terminou ali com qual é o gancho? Com o, o, o Rafael encontrando Maíra, né? Não vou falar onde, mas Rafael encontrando Maíra. E a partir desse momento eu fiquei louca, que, queria saber de tudo quanto é jeito que, <risos> que ia acontecer. Eu falei, calma, Marcele, calma, né? não é. é assim. Vamos esperar quarta-feira, que é amanhã, para a gente ver o desenrolar dessa história toda. Agora, o que, o que vocês estão é, é, achando ou podem, é, é, ac acredito que possam acontecer nessa nova leva? Porque assim, eu, o que eu achei muito engraçado, muito curioso, na verdade, foi que quando Maíra foi ao médico, né? Quando a Ana Zoé levou Maíra ao médico, o médico tinha falado a ela que ela tinha que ter cuidado a respeito da pressão alta dela, que ela não podia é, ficar nervosa, né? Ter esses é, deslizes, assim, For... de, de, de emoções, e tal, né? Fortes emoções. E a Zoé vai lá e tranca ela naquele quartinho dentro da, da, da ONG lá dela. Enfim, mais pressão alta é impossível, né? E, então a gente estava tava, devagar né, é, vendo essas, essas, esses capítulos e me perguntando: né, será que Maíra não vai, pode ter, de repente, uma, sei lá, uma, uma crise de hipertensão presa ali? Enfim, a gente pega esses personagens né, para a gente, né? a gente quer cuidar deles assim, e ficar ansioso em, em relação ao que eles podem acontecer. Agora, pode você acha que ela tá, a Maíra está realmente dando uma de boba, de sonsa, assim, a, a partir do momento em que ela aceita entre aspas os carinhos e os cuidados de Zoé? Então, ela não tem outra alternativa. Ela é um,
1: ela está num cárcere privado, né? Porque ela, a diferença é que ela estava num lugar muito pior que aquela fazenda e agora ela está num lugar um pouco menos pior. Então, a minha percepção é de que ela sabe que Zoé tem responsabilidade por ter deixado que ela fosse para a fazenda. Ela não consegue uma resposta uma argumentação plausível sobre como você me tirou de lá. Você vê que ela, que sim, ela fica... Sim. né como é que, Mas como é que você me tirou de lá? Muito dinheiro. Mas como assim? Como é que você sabia né? daquilo? Onde era? Como é que você chegou nisso? Então, ela não fica convencida, realmente, de que ela está em boas mãos. E quando ela pede para falar com a madrinha, ela não deixa. E ela não tem nenhum telefone à mão. Então, ela sabe Nada. que ela não pode confiar naquela mulher. Mas ela não tem uma sim. alternativa menos pior do que aquela. Então ela realmente está num momento ali de mina, né? É, preparando o bote para conseguir é, se vingar e virar tudo para cima dessas pessoas que levaram ela a essa situação.
0: Exatamente. Bom, gente, a gente está falando aqui desses programas que vão vir para ano que vem. É, Todas as Flores Vem Depois, que é acabar o BBB. E, por falar em reality show, né? Que já começa no que vem com o BBB 23... Uh, a gente tem que falar, não tem como, a gente não falar sobre os realities que aconteceram agora em 2022, né, em 2022. Não foi um ano realmente dos reality shows, TV aberta principalmente. A gente comentou aqui em alguns programas, né, a gente vem comentando em alguns programas, que realmente, assim, é, desde o início, né, desde BBB22, que apesar de comercialmente, patrocinadores e tal, pode ter sido muito bom, mas em termos de gosto popular, né, cair no gosto do, do, do público, o público achou um pouco fraco. E a gente sempre vinha com aquela expectativa né, de que vai acontecer, vai dar certo e tal, esperando, inclusive, que na Fazenda, né, Fazenda 14, desse, desse certo. Mas realmente não foi o ano, a gente viu, inclusive, isso há pouco tempo, com a desistência de Deolane, e também de Pétala, Barreiros, né, na, fazenda, na Fazenda agora, na Fazenda 14, toda uma conturbada é, relação ali entre os participantes, muito mais até do que se espera de um entretenimento de um reality show. E, então, assim, infelizmente, a gente achava que, de repente, a Fazenda 14 pudesse salvar né, a reputação, a honra dos reality shows de 2022, mas muito pelo contrário. Inclusive, é, acho que Paulinho está aí na, na agulha com um, um videozinho que o Fefito, né, o nosso colunista aqui do, do Splash Wall, fez é, uma coluna falando a respeito da desistência, inclusive da Pétala Barreiros, que foi a última a sair do, do reality show. É, não sei se Paulinho já está com ele na agulha aí para falar um pouquinho, ele fez, ele fez uma coluna e gravou um videozinho para a gente também falando a respeito da desistência da Pétala. Paulinho, quando puder.
3: Depois da saída rumorosa de Deolane, era de se esperar que a Fazenda agora transcorresse sem grandes empecilhos. Mas a saída da Deolane acabou dando gás para a família da Pétala Barreiros, segundo a irmã dela, entrar com um liminar para tirá-la de A Fazenda. Ou seja, em menos de três dias, duas participantes desistiram do jogo, na mesma edição em que dois participantes já tinham sido expulsos. Os planos da Record para a reta final do programa, claro devem ter se complicado. O que chama atenção nisso tudo é que faltou um pouco de espírito esportivo por parte da Pétala e da Deolane. Tudo bem que a Deolane tinha como desculpa a mãe que estava internada. No caso da Pétala, não havia uma desculpa médica, pelo menos a princípio, ainda que a produção de A Fazenda tenha deixado claro uma das razões para que ela tenha saído do jogo. Aqui fora, Apesar das desculpas O que fica parecendo é que as duas quiseram sair antes Porque entenderam que não iam ganhar No caso a Petra é ainda mais grave Uma vez que na roça falsa ela teve só 0,42% Então a família entendeu Que valia a pena abrir mão do jogo E não investir em mudar o jogo Em virar o jogo Em tentar ganhar mais popularidade nessa reta final Eu acho que para Record foi ruim para participante foi ruim. Não sei se elas vão ficar numa boa lua de mel com a Record nesse sentido, mas pareceu falta de espírito esportivo. E também pareceu uma tentativa de desqualificar essa suposta vitória da Babi. A Bárbara Borges que é favorita atualmente, não vai enfrentar as duas numa roça definitiva. Então as duas poderão sempre dizer a gente ganharia. Uma vez que essa possibilidade, de fato, existiria no que diz respeito a Deolane. Eu não sei... Eu acho que a Record precisa amarrar melhor os seus contratos. Porque se a moda pega, vai ter reality show acabando antes do tempo com greve geral. Com todo mundo saindo junto. Prevejo, prevejo dificuldades a Record se o contrato não for mais bem amarrado nas próximas temporadas. Se houver em próximas temporadas. Se houver próximas temporadas. É isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no UOL.
0: Valeu, Fefito, bom, ele faz uma boa análise, né, a respeito dessa falta de, de, de fair play aí da, da, do, das participantes do tido grupo Grupão ali, né? Eu queria saber de você, Larissa, assim, como é que você enxerga, né, essa a desistência tanto da Delane quanto da, da Pétala? e mais ainda, né? Se o que aconteceu esse ano, né? Se a gente pode de repente é, falar, né? É, entender o que pode ter acontecido para os reality shows, assim, se, né, esmorecerem, assim, né, eles, eles sempre foram muito fortes, né, até ano passado, BBB 20, BBB 21, eles eram, eles foram personagens muito queridos, que ficaram, né, é, queridos, a Fazenda também, enfim, o que, que aconteceu, o que, que pode ter acontecido esse ano para desandar de vez?
2: Bom, ali a Deolane e a Pétala, eu acho que foi realmente, concordo com o que o Fefito falou, assim, é, a partir do momento que elas viram a Babi voltando, que era a grande arqui-inimiga delas, assim, é, elas devem ter pensado, bom, alguma coisa do que a gente está fazendo pode não estar agradando o público, uhum. então a gente vai sair daqui escorraçada, que era o que elas menos queriam, né, visto que eles achavam que eles eram um grupão hegemônico, aquela coisa que a gente já está acostumado, a Vem Realities achavam que... Deolando, provavelmente, achavam que ia vencer o programa, né? Então, sair também, além de tudo, traz uma coisa, justamente, o que o Fefito falou, assim. Ninguém sabe, né? Ninguém vai ficar sabendo qual que seria a porcentagem dela contra a Babi. Ninguém vai saber se o público mandaria elas embora. E tem uma coisa também de que, assim, se a gente não está tão querido, pode ser que a gente... Pode ser que seja pior, pode ser que a gente esteja queimado lá fora. Então, assim, sair antes evita que você saia tão cancelado, pelo menos a pessoa pode buscar né, aquela coisa de dar uma descansada na imagem, de, né, de sair antes da coisa acontecer de fato. Enfim, eu acho que são várias variáveis aí. A pétala, óbvio, na hora que viu que a Deolane foi embora, não ia ficar lá sozinha, né? Pensou, ah, acho que para mim também já deu, o que eu vou vou tá fazendo aqui? Vou ser, ser eliminada de qualquer maneira, já que né, a... As pessoas do grupo, do grupo rival estão voltando,
3: uhum. então
2: eu vou embora. Agora, quanto aos realities, eu não sei, eu acho que é uma coisa meio. Talvez eles tenham ido. Talvez por causa do BBB ter sido. Teve aquela lance do BBB do amor, que o Thiago Bravanel falou, ah, e se a gente fizesse a harmonia da casa, e se a gente fizesse o BBB do amor, todo mundo criticou muito ele por causa disso, né? Sim. Ninguém queria esse BBB aqui fora, todo mundo, ah, ninguém quer assistir reality para todo mundo ficar em harmonia, ninguém quer ver reality sem briga. E talvez as outras as outras emissoras que vieram com, né, principalmente a Record, que veio com outros reality depois, tenha pensado, se ninguém quer o BBB do amor, o que eles querem? Eles querem ver Barraco. Então a gente vai tentar fazer esse Barraco correr o mais solto possível, porque é isso que o público deve estar querendo ver. E aí eu acho que afrouxaram demais a corda, assim. É, aconteceu que foi o um efeito contrário. A gente acabou vendo cenas tanto no Power Couple quanto no, na Fazenda, e na Fazenda principalmente... Okay. Que, que eu acho que passaram desse limite do entretenimento assim é claro que você quer ver uma briga você quer ver um barraco você quer ver o oh, eu não, eu não saio do lixo para perder para basculho igual um junto do vigor e tal Sim. mas eu acho que eu acho que quando passa desse limite né ali você teve é, na fazenda você teve declarações terríveis né situações muito complicadas aquela coisa do Tomás ali com os remédios Coisas que a Record não deixou muito bem explicado, e isso é sempre um problema também, até esse lance do contrato, como o Felipe disse, poder, o, o participante poder ir embora. Enfim, aí eu acho que foi virando, foi virando uma situação em que, às vezes, o público também não está tão interessado em um entretenimento que pese tanto, né?
0: Exatamente. Antes de passar a bola para a Padir, é, a gente fez uma enquete, tem uma enquete lá no, no YouTube, falando o seguinte, qual foi o pior reality de 2022? A gente quer saber a opinião de vocês. BBB 22, Fazenda 14, Power Couple ou Ilha Record. Dá lá sua opinião, a gente quer saber qual que você, né, qual o reality que não agradou de jeito nenhum. Padi, é, a gente estava falando a respeito desse dessa necess, necessidade, mas eu gosto de ver ali uma intriga, né, de ver ali um uma um, um conflito, até porque se não tiver conflito, conflito, conflito vai virar, <risos> pode virar realmente uma pasmaceira, mas assim, é, você acredita que esse limite ele é, ele tem que ser muito bem definido ou esse limite ele foi realmente ultrapassado na Fazenda 14 por essas inúmeras é, situações de briga, de desqualificar né, o outro, a moral do outro, enfim, passou realmente do ponto ali? E, e também queria saber de você essa questão da, do futuro dos realities, assim a gente sempre falou das novelas, né? Ih, no, o gênero vai acabar, vai acabar, e pelo contrário, esse ano, inclusive, o gênero mostrou que estava mais vivo do que nunca, tentou-se né, mostrar de, um, de uma outra forma, de um outro jeito, fazendo com que a gente maratonasse, inclusive, novelas. Você acha que tem que realmente encontrar um outro jeito, um outro meio de fazer com que os reality shows também é, sobrevivam, assim, encontrem uma outra forma de chamarem mais atenção, sem ser necessariamente da forma tão agressiva como foi o, a Fazenda 14?
1: É, eu acho, que, eu acho que não é um problema da Fazenda 14, é um problema da Fazenda esse, né? Porque uhum. já o ano passado vivemos em uma situação limite, é, em outras ocasiões a gente viveu as situações limite, e a gente tem visto que no, na escalação do elenco da Fazenda é, vale ainda o quanto pior, melhor. Então você tem elementos ali, tem nomes que desde o primeiro instante você sabe que vai dar ruim, que vai dar atrito, e esse, essa, essa previsibilidade do atrito não está presente em tudo, a gente tinha, por exemplo, o, o, o Tiago Bravanel que largou o BBB, não era previsível que ele saísse, porque é uma pessoa muito da paz mesmo, né? uhum. então não é um cara de arrumar treta, de arrumar entreta, mas é um cara divertido, então apostava-se nisso para ele estar tá ali eu acho que quando você põe o Babu Santana no, no, no programa, você sabe mais ou menos o que esperar desse cara, né? ele tem um talento musical, ele tem um, uma voz ativa é, do movimento negro, então você sabe mais ou menos quando você monta um elenco, o que vai dar barraco e o que não vai. Né? O Carelli fez a Casa dos Artistas, e aí também tem o dedo do meu amigo Fernando Rancoleta na né, escalação daquele elenco, com a genialidade uhum. de juntar o Alexandre Frota com Supla, né? você não imagina é essas duas pessoas debaixo do mesmo teto. A gente sabe muita coisa do Alexandre hoje, mas na época a gente não sabia muito mais do que aquele ator que era meio marombado, né? Aquela, ele não tinha, a gente não tinha muito uma tradução do pensamento paradoxal que assalta e toda a trajetória do Alexandre e que faz dele uma pessoa interessante por isso nesse sentido né eu digo é, e, e até recentemente foi até escalado para para transição é, não sendo exatamente um cara da patota eu acho triste que ele não tenha ficado porque seria interessante agregar valores e, e pensamentos diferentes e não quer dizer que a presença dele ali fosse determinar um outro rumo para a cultura Sem mas é preciso que a gente escute essas as os diferentes assim então nesse ponto só fazendo esse parênteses... Porque ali na fazenda prevalece só essa ideia do quanto pior, melhor, sem se importar com que tipo de atrito você vai ter. Você pode ter conflitos que não sejam tão atritos, que não cheguem ao limite. E eu acho que você tem que ter um, um, uma um tabelinha de regras muito bem definida para não chegar nesse ponto. né? O que pode, o que não pode. Você, A gente vai estabelecer que só agressão física é uma coisa para uma expulsão, é, a gente vai estabelecer que tudo pode ser dito, a gente vai estabelecer o quê? Aquela liberdade de expressão, que, na verdade, é uma irresponsabilidade, né? Então, tem, tem que fazer uma coisa mais transparente, mais clara, para não deixar de escambar. E eu acho que não é um problema dessa edição, é um problema que vem acontecendo já há algum tempo por falta de entendimento sobre o que pode e o que não pode, né? Tem Sim. limites, tem limites, Sim. eles estão... No eles estão num, numa televisão, num, num canal de comunicação, sabe? Numa concessão pública, no fim das contas. Né? A gente está aqui do outro lado e tem uma responsabilidade sobre o que eu recebo ou não. É claro que a, não é um programa ao vivo, é um programa todo editado ali, mas você vê também que na edição tem essa opção por exibir, por focalizar o quanto pior melhor. Assim. Isso é muito ruim.
0: Exatamente. Vamos ver o que as pessoas aqui estão falando a respeito desse tema. A Raquel Ribeiro diz... É... Eu achei... Cadê? Cadê, Raquel? Eu achei que o BBB foi bem ruim, mas a Fazenda conseguiu ser muito pior. E a gente consegui, a gente está aqui com um superchat do Tiago Santos. Obrigada, Tiago. 11,99 euros. Meus amores, alguém sabe qual foi essa brecha no contrato que a família conseguiu? E outra, depois dessa, vocês acreditam que Lívia Andrade no BBB seria uma boa? Bom... É, não sei se a Larissa, eu, eu confesso para você que eu não sei qual foi essa brecha que conseguiu. Não sei se a Larissa não, é, pode é, trazer alguma a, coisa. A, a, a advogada dela disse que tem várias brechas, mas, mas quais não não né? foram pontuadas. Não, né? Exatamente. Sim, sim. Então, que que o que, que você acha, Padir? É, que a Lívia Andrade no BBB seria uma boa? Eu ouvi falar que ela não vai para o
1: BBB. <risos> já
0: <tô falando risos> Olha, já eu eu trazendo eu essa sabia. informação já.
2: É.
1: Eu ouvi falar que ela não vai para o BBB porque ela tem uma... Isso, é, isso deve ser coisa de pesquisa porque a Globo só trabalha não trabalha no escudo e nem no achismo, né? Mas que ela é um Sim. elemento que é, se mostrou importante ali no Domingão do Hulk e deve prevalecer Sim. e, e ficar hum. ali naquele posto que ela alcançou. É, aliás, eu falei assim, a gente podia já criar uma lista de talentos que, é, fomentados pela concorrência que foram bem absorvidos pela Globo. A Lívia é um desses talentos. Mas é, por que, que falam isso? Porque Lívia também tem lá a sua autenticidade e a sua franqueza em responder quando tem que responder, em reagir quando tem que reagir, é, e tudo isso faz dela uma participante potencial para gerar conflitos dentro de uma casa. Mas é isso, assim, a gente viu, por exemplo, que a Carol com Carlos, no momento em que ela expulsa e ali ela segrega a presença do Lucas na mesa e tal, a eu, eu, acho que, eu acho que a Globo não deu um jeito de botar fogo naquele cabaré. Eu acho que eles justamente é, conduziram o programa para que é, ela fosse realmente é, expulsa daquela, daquela casa pelo, pelo movimento orgânico, que é o Paredão. Né? Mas se você deixasse aquilo se incendiar, se ele não tivesse também saído antes, ele não aumentou a pressão, né? ele, vai, ele saiu antes da hora, o Lucas e tal... É, é diferente, você percebe, assim, a condução de um conflito que pode Sim. gerar um mal-estar, um constrangimento muito grande e, e levar a gente a achar que passou do limite. É, a, a, eu, eu vejo que a Globo tenta conduzir aquilo de uma forma, assim, chega um momento que você não pode botar fogo e incendiar um negócio, você tem que dar um break botar... mesmo. Exatamente. Que me parece é que a Record não dá break. é o contrário, ela tenta justamente é, incendiar isso e transformar isso em audiência entendo do ponto de vista que eles precisam mais de audiência que a Globo, porque eles não têm um patamar de um BBB, e para eles todo pontinho a mais é importante. Mas eu acho contraproducente, acho que desgasta o programa, por mais que aquilo gere uma audiência instantânea, depois dá um bode nas pessoas, eu Sim. tenho essa percepção.
0: Exatamente. E a gente recebeu aqui mais um superchat do Daniel Miag, Valeu, Daniel, sempre aqui presente com a gente. Muito Toda obrigada. Toda semana. Toda semana, 200 e N. Obrigada. E ele fala o seguinte, sempre achei a fazenda pesada, não vejo como entretenimento. Verdade, a gente, eu, eu, eu vou confessar uma coisa, eu gostava, até, até no passado, é, mesmo tendo aquele imbróglio todo, né, que envolvendo os dois participantes ali, né, a história do Nego do Borel, enfim, é, eu, eu confesso que eu ainda conseguia né, ver como um todo ali um entretenimento. Só que esse ano eu achei pesado demais da conta. Logo nos, nas primeiras confusões ali, a sensação que eu tinha que estavam... Primeiro que estavam querendo é, forçar uma confusão, já que não deu certo no BBB, já que, né, que, que as confusões não, não aconteceram a, 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 ao ponto de deixar os ânimos assim, de quem assistia, né? é, bem ali, efervescendo, ali, sentado no sofá. Então vamos, vamos criar um banzé aqui. Só que eu acho que passou realmente do ponto. Passou demais, inclusive. E, como a Pad bem falou, a gente vai criando meio um ranço né? Daqueles, daquelas brigas. E tá caindo tudo aqui, já. Daquelas brigas, <risos> daquele. Daquel... às vezes até de uma, de uma discussão sem sentido. Sabe, o grampo caiu no chão, e aí começa uma, uma confusão, uma briga e ali, e um peitando o outro. E aí... Isso daí não é mais entretenimento, sabe, a gente, a gente muda de canal, né, então, já que a gente, já, a gente tem outras opções, já que a gente pode mudar de canal, ter outras opções, a gente muda, e, e sinceramente, como eu falei, acho que em outros, outros programas, né, quando a briga de Rico e de Solange Gomes, lá no, 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 no na Fazenda, né, do ano passado, vira trocas pra, praticamente de elogios entre eles é, em relação a essa fazenda agora, né, é porque o negócio está tá pesado. E por falar nessa fazenda ainda, né, é, tem, temos ali, na fazenda não, a gente fala do, de reality show de uma maneira geral desse ano, a gente tem ali o, o Tadeu Schmidt, né, que foi esse ano a, a estreia dele, né, na frente dos, dos no, comandando o BBB, é, a estreia de Mariana Rios também, comandando a Ilha Record, que antes era, era Sabrina Sato, e a gente pode dizer entre eles ali a veterana Adriana Galisteu, comandando tanto o Power Couple quanto a Fazenda. E eu queria saber de vocês, assim, é, Larissa, como é que você enxerga né, é, esses apresentadores? Porque eu acho que quem recebeu o maior prêmio de todos os realities esse ano foi o Tadeu. Né, que chegou meio ali, assim, a gente... Hum, ai, meu Deus, saudade do Life, daqui a pouco a gente estava ali se apegando a abraçando, agarrando o, o Tadeu, não querendo mais que ele é, saísse do programa. É, a Mariana Rios, ao meu ver, deu uma, uma flopada ali na apresentação da Ilha, assim como bem o reality, e a Adriane, que foi muito bem ano passado, esse ano teve uma batata quente enorme nas mãos para poder é, conseguir é, levar. É, você concorda? Você acha que é isso mesmo?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Tadeu, o Tadeu tem muito carisma, né? Acho que as pessoas talvez não imaginassem tanto isso, porque ele, ele vinha óbvio, no Fantástico ali com os cavalinhos e tal, mas acho que não a ponto da gente entender que ele, que ele conseguia tanto carisma, né? Que ele era tão carismático. E acho que ele segurou muito bem o público, né? Ele era engraçado, ainda teve aquela coisa de falarem que, olha, ninguém respeita o Tadeu, porque ele era tão bonzinho, é. que as pessoas falavam em cima dele e tal. E eu acho que ele é uma figura muito curiosa, né? Assim, um cara muito legal, tanto que acabou ganhando espaço não só em publicidade, mas também em outros programas da Globo, assim, como, né, apareceu naquele, naquele programa, que agora até me fugiu o nome da Toca da Ivete, lá, né, Sim. como... como um na estreia, né, Beryl? Isso, na pré-estreia, justamente por causa do carisma dele, é, foi no Lady Night, uma ótima entrevista, um cara super sério, que não fala palavrão, ele, é. ele tem essa coisa de ser muito, um, um homem muito bonzinho, né, e aí eu acho que todo mundo quis meio que adotar o Tadeu. Agora, já Mariana Rios acho que não foi um acerto da Record. A Ilha Record não é um acerto da Record. A primeira temporada eu acho que ainda deu para levar assim, pelo, pelo fator novidade, ninguém sabia o que, que era, não sei o quê. Escolheram até que um, um elenco que trouxe algum tipo de entretenimento, principalmente quando eles saíram e ficaram ali naquela parte dos exilados, né, na, comentando reality e tal. Mas nessa vez eu acho que nem elenco, nem, nem formato e nem a apresentadora funcionou, tanto que ninguém assistiu. E a Galisteu, assim, eu acho que ela fica muito complicada ali também por causa da produção. Uhum. É, tem uma coisa ali da, da Record, como a Padi falou, querer deixar esse reality é, não estabelecer muito bem limites, e aí, como ela não... parece que ela fica meio atada também, né? Ela, ela recebe ordem de que ela não pode estabelecer limites, então ela não estabelece limites, e ela fica parecendo uma apresentadora completamente perdida. Perdida. Porque, é, porque ela não pode dar bronca, então ela fica meio ali. E às vezes eu, eu acho que às vezes ela acaba se colocando numa situação bastante complicada. É, de, porque ela parece omissa, né? É, justamente porque como ela é a voz que o público vê. Parece que ela está sendo omissa, ela está vendo uma briga e ela não está falando, ela viu o que aconteceu, Exatamente. sei lá, com o Toma, com Tomás e não se posiciona, ela leu ela uma nota que não diz nada e tal, já teve esse problema com a questão do nego do Borel ano passado, que também quando ela teve que ler a nota era uma nota bem complicada, e aí depois ela teve que colocar uma parte dela ali que parece que ela deu uma improvisada no fim, mas mesmo assim não virou, parece que... Aí dá a impressão que ela é sempre uma apresentadora que não se posiciona. Não sei se é exatamente culpa dela, eu acho que, claro, tem um fator da produção muito ali, mas nesse ano ficou muito complicado, porque realmente ela parece... Sim, ela não parece tá, ter brilhos ali no programa, né? Parece que ela é simplesmente um, uma voz de teleprompter, né? Diferente do Mion. É diferente do Mion, que eu acho que o Mion ainda, mesmo com uma produção meio assim, ele, ele, se, forçava a, ele, ele se forçava a se
0: impor, né? Eu acho que a Adriana Galistão
2: não, não faz muito
0: isso. Exatamente. Vou, recebemos mais um aqui, superchat. Obrigada, Felipe Gasques, Gás, Cinco reais... Não sou telespectador da Fazenda, mas o que vejo na internet é que, pouca, é, é que pouca transparência da emissora. Falta ética nos participantes e a Record alimenta isso. Pois é, gente, assim, já está passando da tela, a gente já está percebendo, até mesmo o telespectador é, já está percebendo isso realmente, né? É, antes de ir para o intervalo, eu quero só falar a respeito da, da enquete que a gente já encerrou, que, qual foi a pior reality, reality de 2022. A Fazenda com 59%, Ilha Record 17%, BBB 17%, Power Couple 4%. Bom, gente, a gente já está chegando já ali no limite do nosso intervalo. É, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Bora mudar de canal, Paulinho?
3: Corro, Márcia, eu preciso muito da sua ajuda. Já coloquei Santo Antônio de cabeça pra baixo e não consigo de jeito nenhum dar jeito na da minha vida amorosa. Tá só na beira mágica. Tá impossível. Ah,
1: mas eu já sei como é que eu posso te ajudar. Você sabe o que é sinastria amorosa? Eu vou combinar o seu mapa astral com o mapa astral de outras pessoas pra ver onde você vai se encaixar com elas. Mas, peraí, eu vou conhecer essas pessoas? É claro, você vai conhecer pra ver se dá match. Ixi,
3: mas isso aí dá certo?
1: Você vai ver. Vai ter umas bombas, mas vai ter coisa boa pra você também.
3: Vai ter pegação?
1: Imagina, né, você Adoro pegação, lógico.
3: A Marta nunca erra, né? A Marta nunca decepciona. leve Ô, gente doida! Chaveco,
1: chaveco.
3: Acho que eu estou completamente apaixonado.
1: Nós chegamos no final dos tempos. Ou eu estou muito velho?
3: Romance nas estrelas. Toda quarta é em splash. Para de ser doida!
0: Eita, que estamos de volta. Bom, vocês viram aí a Dona Márcia Sensitiva? Então, amanhã às 19 horas, estreia o último episódio de Romance das Estrelas, reality show estrelado pela Márcia Sensitiva, e é aqui no nosso YouTube de Splash. Aí, ah, se você também quer saber tudo sobre a Fazenda, a gente está falando sobre a Fazenda 14, né? Então, não esquece que a newsletter do Dantinhas tem todos os detalhes do reality da Record é só apontar sua câmera para o QR Code aqui na tela e se inscrever ali debaixo da tal o QR Code. Então a gente vai dar agora nossa giradinha, vamos dar nossa giradinha para saber. Ah, peraí só um pouquinho que, peraí, peraí. Padir, você pediu para dar aqui umas duas informações rapidinhas a respeito do, de fora do Sim. Google Play? Sim, du, duas
1: coisinhas já que eu fiquei nessa onda de cobertura nacional no, na CCXP é que o Dom, que é a série da, da, do Prime Video de língua não inglesa mais vista do mundo na, no Prime Video, com o nosso lindo, maravilhoso Gabriel Leone, hum. marcou data de volta para 17 de março, foi anunciada lá na CCXT e co confirmou uma terceira temporada, que é uma loucura, porque na verdade o personagem praticamente já vou dar um spoiler, mas para quem não viu, mas é, é enfim, é baseado em, em fato real, mas ele praticamente Sim. já morre no final da primeira. Então a segunda é toda a vida pregressa dele até chegar naquele ponto, e a terceira eu não sei o que virá. E lembrando que o diretor, Breno Silveira, faleceu em maio, né? Então, seria hum, agora verdade. uma... Essa segunda temporada foi toda dirigida pelo Breno, a terceira ainda não tem definição sobre quem vai fazer, mas estou aqui falando porque gosto muito da série. E outra coisa importante é que o, a HBO, HBO Max aprovou o desenvolvimento de um roteiro, ainda não é a aprovação da série, mas aprovou o desenvolvimento de um roteiro, que é o um spin-off de Cidade de Deus, o filme que eu amo tanto, que completou, 20 anos, é, que completou 20 anos agora... Vai ter um, Eles estão desenvolvendo um roteiro em que esses personagens ali, capitaneados pelo Buscapé, que é o narrador do, do filme, são revistos e revisitados 20 anos depois, com a favela sendo, então, mais potência do que violência. Né? O protagonismo vai ser mais uma potência da favela e tal. Fernando Meirelles falou sobre isso lá também na CCXP, era isso.
0: Então, então isso, isso também é para 2023, 2023.
1: Esse, esse desenvolvimento da série, não. Esse, porque ainda está desenvolvendo. Então, provavelmente, se, se for aprovado, de fato, o roteiro, porque, por enquanto, eles estão bancando só, a, a produção do roteiro né ainda não está aprovado como série, ele ficaria para depois. Mas ah, tá. o, Dom, o Dom, já 17 de março, já entra no ar. Segunda temporada que está gravadinha. E deve gravar a terceira esse ano, já para 2024.
0: É... Maravilhoso isso, gente. Olha só, a trazendo o giro. E não só um giro, né? Na verdade, praticamente três giros maravilhosos aqui. Não, mas... esse, esse não, esse não era giro, esse era bônus. Eu ainda não falei meu giro, calma. Ah, então. Aí eu ia até brincar, né? Ela, você trouxe aí <risos> esses dois giros, mas a gente entra no bônus. E o seu oficial, você está falando também sobre a CCXP, a Porta dos Fundos, é isso, Padir? Você é, mas trailer? esse é o é seu giro. É,
1: esse
0: é meu giro, que é para já. Sim. Natal
1: de 2022, <risos> filme novo do porta tem, que é uma tradição amém já a gente tem a tradição do especial do roberto carlos agora a gente tem uma tradição que é especial de natal do porta dos fundos então pela, eles vão sair fora do tema religioso acho que isso já tinha sido muito comentado mas eles eu é, vi hoje o filme um filme de 35 minutos é um média metragem né é, o natal desse ano é um homicídio do papai noel gente mas gente. assim eu não estou nem dando um spoiler porque é um filme que vai muito pro lado do terror é que é uma tradição muito muito pequenininha no Brasil, né, de fazer filmes uhum. de terror. E eles se acabam no sangue cenográfico, assim, Kill Bill não é nada perto do que vai ter de esguicho de sangue no filme. Então se preparem porque é um humor, é um, é um terrir mais assim. 90% do filme é um terror mesmo, mas é que você olha para o Tabet, para o Fábio Assunt, <risos> para o Pochá, para o Portugal, e você já começa a rir. né? Então, as meninas também, a Evelyn Castro, e, e aí está é, entrando no ar pela Paramon, é, pelo streaming da Paramount, Lembrando que o Porta é um produto da Paramount, eles são, que era chamada Viacom, o, o, a Paramon detém 51% do Porta dos Fundos, tudo bem que eles tenham feito coisas na Netflix e no YouTube toda semana, mas a Paramount continua com o propósito de forçar a mão para assinaturas, para adesão de assinaturas, porque é um produto novo deles. Então, esse filme vai estar para assinantes no streaming da Paramount.
0: Entendi. Eita, Lelê, essa coisa boa, hein? Larissa trazendo é para gente Farofa da GK, Viraposta da Globo. Como é, que, como, é que é, como é que é essa história? Peraí, aí, deixa eu ver se eu entendi, Larissa. Você vai esclarecer isso para gente, mas espera aí. Está sendo transmitida a farofa da GK, como é que como é que é isso no streaming, na TV aberta? Conta pra gente isso.
2: Pois é, já que os reality shows não deram certo esse ano, eles resolveram que, <risos> quem sabe, mostrar uma festa de famosos ao vivo funcione. É, a farofa da GK tá sendo transmitida, pelo menos uma parte dela aí da noite, quando rola um show, está sendo transmitida tanto pela Globoplay quanto pelo Multishow. Ontem já teve show da Luísa Sonza, já estava já a vomitar... E agora, hoje, parece que vai ter show do Matuê, show da Léo não, Santana, mas lá em Safadão, amanhã tem Anitta, então, assim, tá muito... é muito maluco isso, né, porque, na verdade, a, a Farofa da GK virou um grande assunto todo ano, né, que, na verdade, nada mais é do aniversário dela, então ela chama todo em qualquer celebridade, né, que esteja disposta e que vá trazer algum tipo de conteúdo... E antes você tinha que assistir, quer dizer, quem estava interessado assistia pelos Instagrams de fofoca e pelos uhum. Instagrams dos próprios participantes. Esse ano a Globo pensou, ah, já que isso tá, dá tanto burburinho, por que não, né? Por que, que você, porque a gente que não, não tenta nós também apostar nisso? A gente traz um pouco de audiência. Tem tido alguma repercussão, então eu acho que assim, tem uma coisa também que tem gente que assiste para falar mal, né? Uhum. É, então acaba trazendo, eu acho que tanto o público que tem curiosidade de fato sobre essas pessoas, ou pelo menos pelos shows como também as pessoas que querem olhar aquilo ali e falar nossa, que horror, que absurdo que grande espetáculo, que que não passa alguma coisa que preste, e etc, etc então acho que traz tanto o público do áudio quanto o público do amor, então eu acho que pode ser que, que realmente tenha, a Globo, a Globoplay Multishow tem algum êxito com essa transmissão aí
0: Pois é, vamos ver. E eu destaco, gente, o cancelamento da série Juvenil Todas as Garotas em Mim, da Record. Bom, se você era um dos que assistiam a série né, e estava é, apostando nessa segunda temporada, seria para ano que vem, não vai ter não, tá? Apesar dos roteiros já estarem bem encaminhados, né, da, da Record, né, querer realmente é, fazer até alguns meses atrás, é, foi cancelado. Foi cancelado por conta da baixa audiência, é, no, parece que eles vão fazer mais episódios da, da, da novela Reis, enfim. Então, eu sei que realmente, infelizmente, para quem gosta, é, Todas, as, todas as, as Garotas em Mim foi cancelada a segunda temporada, tá? Ela era da autoria da Stephanie Ribeiro, a partir de uma ideia da Cristiane Cardoso, que é filha do Edir Macedo e responsável pela dramaturgia da Record. Parece que desde 2004, se não me engano, quando retomaram né, a história da teledematurgia na Record, não havia um fracasso tão retumbante. Mas Enfim, era bem ruim mesmo. Gente. Pois é, pois é. a gente, a gente tentava, mas estava difícil. Tava então, difícil pera,
2: mesmo. Eu acho que realmente a dona Cristiane Cardoso botou muito dedo nessa malhação bíblica.
0: Nessa, nessa malhação bíblica. Aí. Essa
1: malhação bíblica. É, Bom, gente, e... E afastando gente que é, que é profissional, né? E assim, ah, assim né? meu emoji para Cristiane Cardoso comandando a dramaturgia da Record é... é,
0: isso. <risos> é <isso>. Susto. <risos> Realmente, acho que de todos nós, de. Bom, gente, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa. Eu Antes disso, obviamente, a gente vai falar as nossas melhores e piores, mas se você ainda não deu um like nessa live... Essa live tá boa, hein, gente? A gente tá falando de novidades, a gente tá falando de futuro, né, das, das produções. Dê um, um, um like nessa live, se inscreva no canal e deixa aí seus comentários que a gente quer saber tudo o que vocês pensam aí do, lado, do outro lado, viu? Então vamos para os nossos melhores e piores, começando agora pelos nossos melhores. Dona Lari!
2: O é, meu melhor vai para a singela reunião hein, do elenco de todas as flores assistindo o jogo do Brasil juntinho, viu o 4x1 da Contra a Coreia juntinho, essa novela que a gente gosta tanto, falar tanto aqui, né? Então, é, esse é o meu melhor, achei muito fofinho. E a, a gente tem até um VT deles aqui, mostrando esse grande momento
1: eu descobri que
0: a gente,
3: Juntos. com todas as flores, é pé quente é Todas as cores é melhor que Round 6, vamos! E a tira, mas você tá chato, Tá eu não pro
1: jogo.
2: <risos> é um por
3: jogador, é
0: um por jogador
3: Cara, pé quente, 4x0, primeiro não, tempo, é tá difícil também, A gente nunca tinha visto o jogo junto Agora que vem, entendeu? É sucesso, tipo todas as flores Cancelou noturna, cancelou noturna <risos>
1: Esse, tipo,
3: todas essas divulgadas a gente tem
1: que achar. Incrível! Só o
3: golado! Daniel! Jogão! <risos> 4x0! A, 0. Uh, oh, a gente é pé quente! Super! A gente
0: é suco! Só... Uh, eu tô muito feliz! É 104! Olha, Daniel! É um espetáculo! espetáculo! Viva a Coreia!
2: Vocês viram ah, que teve é... até a Jéssica Libertada ali, né? A Jéssica Pela primeira vez longe da fundação Podendo torcer sim, pelo Brasil
0: Sim, sim Maravilhoso isso, né? Nossa, a gente tá tão apaixonado Que eu fico pensando, realmente, se eu vou aguentar Até abril Meu Deus do céu Padir, minha flor! Gente, eu amei esse vídeo, queria só dizer que a torcida
1: Deles é melhor do que a torcida que está lá no Qatar, que é uma torcida muito, né? M assim... Muito... Estilizada. é muito europeia para o meu gosto. Não europeia, italiana nem inglesa, que, que eles são mais, são mais animados. Mas aquela coisa meio blazer meio faria lima não está <risos> é de todas as cores, está muito melhor. Eu queria também corroborar o voto da Lari e, e fazer essa distinção. Olha que diferença que faz o, um bom entrosamento de um elenco. Né? Você vê esses bastidores, esse, esse, essa turma reunida, e se pergunta por que, que não acontece a mesma coisa em Travessia, por exemplo. É. Mas esse tipo de cena acontecia em Pantanal. Então, é, assim, tem... a gente tem aí uma... É claro que uma novela, não, não basta que ela tenha um bom entrosamento para ela ser é, uma novela de grande apelo de audiência, mas isso pesa muito. Então, é muito legal, porque combina com o que a gente está vendo. É uma história que gera engajamento, que gera conversa, e ela tem um bom entrosamento de bastidores muito mais do que Travessia.
0: Exatamente. E é é muito destaque... mais, não. Travessia, travessia não tem, ela tem, mas nem muito mais. É, é, é tem e não tem, é meio isso. Exatamente. Eu vou correr rapidinho aqui, mas eu quero deixar o meu destaque para o Casimiro. O Casimiro Miguel, das uhum. transmissões da Cazé TV. Olha, Casimiro, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Um Bom. sucesso arrebatador. Ele está conseguindo é, é, bater recordes mundiais é a respeito dessa, na plataforma de YouTube, é, com as transmissões dos jogos, né? Ele tem uma parceria com, com a FIFA, né? E a, a FIFA está transmitindo os jogos do Brasil, todos os jogos do Brasil e alguns outros jogos também de outras seleções. E está sendo um sucesso arrebatador. Ele está, tá, acho que na última, no último jogo do Brasil, da, é, contra a Coreia, só no primeiro tempo, bateu 5,200 milhões de, uhum. de, de pessoas tem assistindo, vontade. né? simultâneos ah. então assim Casé parabéns mesmo vai no meu melhor da semana da semana passada enfim desde o início é, realmente com muito trabalho com muito esforço Casé está conseguindo levar realmente um outro olhar um outro jeito também da gente assistir os jogos e principalmente a Copa do Mundo né e com, aquele mesmo jeito irreverente que ele faz as, as reações dele dele nos, nos vídeos né ele está levando e com uma, uma turma muito boa também de comentaristas, de narradores, enfim. Casé, é o meu melhor da semana. Vamos para os piores, gente? Lari, lari. Ah, eu
2: vou com esse embrolho da Record aí, né? Acho que foi a, a parte chata da semana, é, você sempre tem que voltar a comentar o reality, mas não pela parte legal, não porque, nossa, teve esse momento super divertido, rico, teve um barraco que entreteu, mas por causa de uma imensa confusão de novo, de produção, de contrato, de gente fora da, da, do, da sede pedindo para o Alan ir embora, enfim, né? Toda uma, toda uma situação que, que eu acho que a, a para além do reality que acaba criando, enfim, que não devia acontecer, né? Claro que gera entretenimento, gera buzz, gera todo mundo afim de, de saber mais, mas não é exatamente o que a gente espera quando assiste um reality show, né? Acho que a gente queria uma coisa mais, mais tranquila, talvez.
0: Exatamente. Padre, minha linda.
1: Vou ter que imitar a Lari de novo. Hoje eu peguei caramba <risos> nela na, na, no, melhor e no, no melhor e no pior eu fiquei pensando em falar sobre essas críticas ao Galvão, que não deixa a Ana Thaís falar, eu queria só é, pontuar aqui que o Galvão tem um modo de não deixar ninguém falar, né? isso não é uma hum. crítica exatamente a ele, porque na habilidade de alguém que sabe conduzir uma transmissão ao vivo é uma coisa bem difícil, porque às vezes aparecem buracos numa transmissão ao vivo, esse cara sabe ocupar o tempo com discurso, com narrativas, com conversa, ele acaba falando mais que todo mundo e acaba virando um cacete. então não estou é passando pano, não, tá? Para o Galvão. Queria só lembrar, né, estamos aqui em momentos de homenagear muito Pelé, que em 94 até, até o Pelé ele pediu para ficar quieto, né? Sim. Então, Sim. então não é uma questão de misoginia. Eu só eu, eu creio nisso e quero acreditar nisso, mas o pior, evidentemente, passa muito longe do Galvão, que está fazendo um lindo trabalho, e eu fico com o, o pior é a fazenda mesmo da Record.
0: Eu também vou com as minhas queridas, porque não tem muito, muito jeito para o pior da semana. É exatamente isso, né toda esse imbróglio envolvendo a saída de Deolane, a saída de Pétala e o um conjunto, né desde o início, toda essa baixaria, toda essa falta realmente de entretenimento. Né? A gente está sentado no sofá para a gente se divertir, para a gente poder passar raiva também, que a gente né, gosta de comentar as raivas também que a gente passa, né? ver os conflitos, mas assim, ultrapassou muito isso. Criou-se realmente um, um ranço. E prefiro trocar de canal e ver, minha querida, todas as flores, sabe? Me, me faz passar raiva também com algumas situações ali, com alguns, alguns é, algumas atitudes, mas não chega a ter o, o ranço que, infelizmente, eu peguei da fazenda e não consigo... Não,
1: não,
0: não acho que há nada de, de, de entretenimento ali. Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui para ver o que, que a gente tem falando a respeito. É, Rainha do... Hein? Pior da Semana, as demissões também... Ah, Rainha do Azeite, falando o seguinte, pior da semana para ela são as demissões na CNN. Nossa, teve isso mesmo. Não é? Então. Teve, é, mas um monte de é, gente.
1: É, eu acho que o Spicer fez o melhor texto sobre isso, né? Não é Sim. que não é só uma questão de crise econômica, a CNN começou errado em vários aspectos, Sim. e realmente Sim. tinha um inchaço de de salários e de, não de, de pessoas, mas gente ganhando muita coisa e gente, às vezes, se economizando na base de produção, que é uma coisa ruim. Então, ela, tem, ela, ela tinha realmente que fazer uma reestruturação, não tenho noção se era desse tamanho, mas concordo que foi uma péssima notícia para a semana.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, gente, a gente já está chegando aí no nosso final do nosso do, do programa, Flash TV TV. Quero agradecer muito aqui as minhas queridíssimas... Cristiana Padiglione, a nossa Padir, a Lari também, por estar sempre aqui, né, debatendo, a gente debatendo, conversando sobre novidades e tudo mais. É, quero agradecer a vocês, meus queridos internautas, e avisar, ó, que às 18 horas tem Centrado Flash, tá? Com Aline Ramos, Chico Barney, Lucas Pazinho. E olha. Sim!
1: E a CCXP tinha a Chico Barney também, que era
0: uma dama O nós. E Eu achei luxuoso isso, gente. Desculpa. <risos> Luxo, né, gente? É que, isso, quer, que, time, que time esse, hein? Que time? Uhum. Se fôssemos, se fôssemos é, é, jogadores, hein? A gente trazia esse Hexa também, vai. Tá, vai. <risos> <risos> Vamos voltar Bom, aqui pra dançar a dança do pombo. Eu quero, tá? Eu quero também dançar a dança do pombo. Pombo. vamos ver se não vou virar, se <risos> eu vou fazer direitinho o pombinho aqui. Bom, gente, então olha, a gente está chegando realmente ao fim. É, mas dá tempo ainda rapidinho de você se inscrever no, no canal do Splash, aqui no YouTube, seguir né, o Splash no TikTok, no Twitter, no Instagram. Porque a gente sem vocês, a gente não é nada, meu povo. Até terça que vem. Obrigada mais uma vez para as meninas. Beijo grande. Beijo. Tchau. tchau. Não! Wow.